0: Fala galera do Papo de Produto, Eu sou o Vinícius, pela primeira vez presencialmente aqui no Product Camp. Eu estou acompanhado do Vitor, do Papo de Produto, e do Gabriel também. Muito bom ter vocês pela primeira vez gravando junto, né? a gente já grava isso há dois anos. Muito bom ter vocês aqui, e de novo, a gente está no evento, a gente está na Product Camp, então pode ser que vocês escutem um... Um pouquinho de barulho, pessoas ali fora, tem uma galera jogando ali também, mas é isso. É, a gente vai bater um papo de produto hoje, a gente vai falar um pouco sobre transição, né? a gente ia falar um pouco sobre transição de carreira e tal, mas preparando a pauta a gente percebeu que a gente faz transições o tempo todo na nossa vida, na nossa carreira, então a gente quer falar um pouco sobre as nossas experiências, né? Acho que a gente nunca falou sobre isso. E eu, Gabriel e o Vitor a gente trabalhou juntos numa empresa chamava Tract. A Tract, como a gente pode definir a Tract? Era um
1: consultoria. Uma escola. É. <risos> uma escola. Foi uma, esse, de fato, foi é. uma escola. Sim.
0: Mas a Tract, ela prestava serviços, né, pra empresas e também apostava em produtos, né? Na época, a gente não chamava tanto, assim, de produto. É, a gente nem sabia que é. era produto. É. Eu não era um Product Manager, o Gabriel também não era, o Vitor é. não era um Product Designer. A gente fazia tudo o que precisava ser feito. Sim. E a, a gente tinha, algumas pessoas tinham certas habilidades, né? Por exemplo, o Vitor era melhor no design, né. Tipo, Trabalhava mais com marketing, o Gabriel cuidava mais do produto. É, e foi quando a gente se conheceu, foi quando o papo
1: de produto surgiu, né, Gabriel? Foi exatamente, né? Naquele momento ali que a gente não sabia que estava construindo o produto, fazendo o produto, a gente sentiu uma dor muito grande, né? Porque na nossa época ali, quando a gente iniciou, esse dia a dia não tinha conteúdo, né? Assim, os que tinham... É, eram em poucas quantidades ainda, né? A gente tinha instituições como a própria PM3, já estava começando ali prodcamp. Camp. Sim. Então, a gente consumia direto na fonte, né? Mas a gente queria mais. Sim. E aí foi uma oportunidade incrível pra gente, é, acho que nascer com um papo de produto para que a gente conseguisse é, ajudar as pessoas que estavam no mesmo momento de carreira que a gente, né? Que era buscando mais referências, outras pessoas com outras vivências... Com, contando histórias né e oportunidades aprendizados e coisas que aprenderam ali é, nas empresas do momento que na época estavam com hype e, e foi foi e é tudo isso que está rolando até hoje né
2: e a gente está falando de 2016 aqui né Sim. então a gente começou em 2016 o papo de produto veio ali próximo de 2017 Sim, não é. É, mas é como um Instagram, só é, não era um podcast exato, necessariamente era, né? Mas era o que estava na época uh, acontecendo, né? Instagram de conteúdo né? uh, E naquela época não tinha muito conteúdo em português uh, para ser consumido em, de produto né? Era mais inglês, alguns livros não tinham tradução ainda É sim, o próprio então era,
1: Inspired, né, que é conhecido por todo mundo Agora é o é, famoso Inspirado Inspirado, inspirado <risos> agora
2: Então é, faz bastante tempo que a gente está aí nessa luta mas foi interessante, foi uma boa jornada. Perfeito, perfeito. E a gente trabalhava junto e a gente
0: tinha aquela ideia de que a gente ia criar um unicórnio lá, né? É, a gente fazia <risos> produto <risos> de, de um jovens. jeito duvidoso, para ser sincero. Hoje a gente tem clareza disso. É, e o Vitor foi a primeira pessoa a sair de lá, né? Tipo, lembro que quando o Vitor saiu foi até um baque assim de caramba. Acabou o nosso time dos sonhos aqui, <risos> né? É, e como é que foi pra você vir para São Paulo, Vitor? Tipo, a gente é do interior do Rio, né, de Volta Redonda, não Sim. sei se todo mundo sabe disso, e lá não é uma cidade onde se fala de produto, tipo, é, inclusive até nos episódios de transições de carreira, coincidentemente a gente falou com duas pessoas de Volta Redonda, mas não é como se tivessem muitas, né? Sim. E aí, queria saber como é que foi pra você, assim, já que você foi o primeiro.
2: É, é foi, um, foi um momento bem estressante na minha vida, assim, pra ser sincero, porque a gente iniciou o trabalho na na Tract e eu era um do, dos fundadores né por assim dizer então estava lá já há muito tempo então eu o motivo da minha saída ele não exemplifica uma vontade de mim ele exemplifica uma necessidade minha, assim porque eu não estava conseguindo me construir ali dentro mais é, e foi assim quando eu decidi me jogar no mundo real assim eu preciso precisar tentar alguma coisa nova, né, naquela época eu era muito insatisfeito, assim, é, não com alguma coisa específica, mas insatisfeito com a vida, né, é, então foi bem difícil naquele momento, fiz entrevistas para Nu Bank, Quinto Andar, olha isso, um jovem, nunca que eu ia entrar no Nubank naquela época. Um jovenzinho, ousado. Ousado, <risos> <Inocente, risos> talvez. Completamente inocente. inocente, inocente é, é Não Sim. tinha noção do que, que era produto naquela época. Mas, felizmente, consegui uma vaga na, na Concrete, que foi uma mãe que me, que, que me é, recebeu em São Paulo, que foi maravilhoso, e atuei dentro do, do Itaú, né, que, que é um dos maiores bancos da América Latina. Então, foi muito interessante já é, sair daquela, daquele ambiente interior, onde eu conhecia pouquíssimas pessoas que sabiam o que era produto, o que estava rolando, para chegar em São Paulo... E ter a maior síndrome do impostor do planeta Terra, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso aprender, eu preciso ler muita coisa ao mesmo tempo. Então foi um momento bem estressante, né? Foi, foi muito, muito difícil, porque é, sem muitas estruturas, sem muito, muita grana no bolso, mas, mas sem dúvidas, é, não me arrependo do que eu fiz. Foi bem, foi bem legal. E também acho que isso influenciou bastante gente lá, né? Assim, que, acho que o, o próximo foi o Gabriel que saiu. Sim, é, você ter
0: dado esse passo, tipo... Motivou a gente a dar um passo também. Porque eu acho que era um ambiente... Um cenário meio distante, né? Sim. Tipo, a gente... Eu, particularmente, vim da indústria. Fui trabalhar na Tract. E eu... O que a gente fazia lá, você sempre... Quando você está trabalhando no lugar onde não é um grande centro, você fica naquela, será que o que eu tô fazendo realmente é bom? Exato. Até numa grande empresa, se você se pergunta isso, imagina num lugar com pouca estrutura, né? Tipo, Exato. por exemplo, a gente fazia produto, a gente terceirizava um dev, né? Ah, tipo, sim, gente, né? o nosso único dev era terceirizado <risos> e a gente ficava puto da vida e das coisas não saírem um... achando que era culpa do dev. Exatamente. Hoje a gente tem <risos> seis, sete, e as coisas demoram a sair, é muito diferente, Exatamente. né? Exatamente.
1: Era, como é que era, Gabriel? A padaria que não tem padeiro? Pastelaria que não tem padeiro, é, pastelaria é que não tem um pasteleiro, <risos> mas foi, foi um aprendizado, assim, né? porque eu olho para trás assim, com muito carinho, é, assim como o Vini, é, Volta Redonda é uma cidade industrial, pessoal. Assim, lá com Porta CSN, que é a maior siderúrgica do, da América Latina, né? Sim. e assim, não tem iniciativas, não tem empresas voltadas à tecnologia. Então, foi uma oportunidade incrível, acho que para todos nós, né? até para o fundador da empresa na época, de aprender a lidar com esse mercado de tecnologia, errando na prática, né? para assumir novos desafios. Todo mundo que passou por essa empresa, hoje está com desafios incríveis. É, putz, o, o, o Vitinho trilhando uma carreira internacional, o Vini gap eu hoje como líder de produto, dando aulas na Terra, o próprio fundador da empresa também, numa grande empresa hoje, que foi adquirida essa empresa, que a gente trabalhava, então foi uma oportunidade muito grande de aprendizado pra gente, né? E eu acho que assim como o Vitinho, eu passei também um pouco por essa experiência de sair de uma startup, de uma pequena empresa de 15, 20 pessoas no, no máximo, acho que foi o auge que teve, né? De pessoas. foi. E aí quando eu saí, eu fui direto pra Estônia, que era uma empresa com mais de 2 mil funcionários, listada na Nasdaq, e aí eu senti... Um, uma com a síndrome do impostor, né? Bate. A gente já tinha começado... E o
0: produto que você trabalhava era algo meio técnico, se não me engano, Era né? super técnico.
1: É. Eu entrei em meios de pagamento, né? Em adquirência, a Estônia é uma empresa de adquirência. E qual squad que eu caí? Adquirência. <risos> <risos> Sabendo nada. Mas lá foi uma escola muito boa, assim, pra mim. Não só pra entender mais sobre o mercado financeiro, meios de pagamento, etc. Mas pra como trabalhar numa empresa grande com muitas pessoas, com muitos processos, é, com burocracia, que empresas grandes vão ter essa, esse desafio né, para lidar, é, numa squad técnica. E assim, quando a gente trabalhava na empresa anterior, a gente tinha o time de desenvolvimento terceirizado. Então, a nossa proximidade com o time de desenvolvimento ela era muito reduzida. né então, Mas isso foi bom também, porque a gente conseguiu ter uma comunicação híbrida muito boa. Sim. Né? Naquela época, tava, depois de um tempo, começou a pandemia. Então, isso precisou ser mais é, feito ainda. É, mas isso ajudou muita gente a ter uma comunicação fluida é, de forma escrita, de conseguir se comunicar, de passar muito bem o que, que era a entrega das especificações, regras de negócio, etc. Então, assim como o Vitinho trouxe, cara, acho que me arrependo de nada, acho que a gente aprendeu muito e tudo... Sem acho que a gente aprend, aproveitou todos os trens que passaram ali, a gente entrou e foi aproveitando nesse, nessa jornada até aqui. Sim. E foi muito bom porque o, o,
0: o Rafa, que era o fundador da empresa, ele era o, o louco do Azana né? Tipo, então a gente... Foi obriga obrigado, não, foi ótimo, é. né, tipo, obrigado parece que foi uma coisa ruim, mas foi excelente <risos> a gente ter, ter lidado com isso, porque a gente passou a ser muito, tipo, organizado nas é. coisas, assim, visualmente falando, por exemplo, você vai fazer uma documentação ou uma especificação de alguma coisa, até quando não era uma história de produto, era qualquer outra coisa, a gente tentava deixar o mais claro possível, e, e acho que até por isso, assim, eu sou uma pessoa com uma certa aversão a templates de coisas, tipo, tem que escrever a história do usuário desse jeito, sabe? Uhum. Tipo, não tem que ser desse jeito. Enfim, é, e o Gabriel ter falado que você foi para um produto técnico sem conhecer muito da parte técnica, é algo que é um, um papo super quente, é um tema super quente, se quem tá começando em produto precisa saber de tecnologia ou não, né? Vou fazer um disclaimer rápido, o tema não é esse? Não precisa, né? Tipo, <risos> se você vê o anúncio que aparece no YouTube perguntando se você quer ser um PM romântico a um alto nível se você, você ser alto nível não está atrelado a isso, tá? então
1: só fazendo esse existem outras maneiras de ser é, alto nível. Você
0: pode ser alto nível de outro jeito. Você um, um
1: um não vai único, ser um
2: PM que coda. E a,
1: e a palavra mais dita por todas as pessoas de produto depende. Depende, depende. depende. É. Sim. Não existe
2: resposta certa ou errada. Existe um boas práticas. Existem padrões, é, mas não necessariamente tudo acontece dentro desses padrões. Então tudo Sim. depende, tudo depende.
0: É, e tipo, a gente falou de pandemia, né, a minha transição, acho que a do Gabriel coincidiu também, um, dois meses antes da pandemia começar, né, eu lembro que eu me mudei para São Paulo, deu um, tava louco com a vida nova, né, um volta redondense numa Sim. cidade grande, não deu nem um mês, as pessoas já estavam com máscara dentro do Sim. metrô, aí você não sabia se ia durar uma semana, um mês, um ano, né, é... Eu acabei não tendo esse contato todo tipo de escritório, o time não era tão grande também, era uma empresa que estava começando, hoje tem, sei lá, 10 vezes mais o número de funcionários uhum. e foi uma experiência legal também, assim, porque era uma empresa 100% presencial ali, todo mundo tinha que estar no escritório todo dia e a gente teve que se adaptar para o remoto, inclusive o nosso produto era uma coisa, é, era um produto que acontecia presencialmente, né? era uma imersão, tipo um, um curso praticamente, e a gente teve que passar a fazer isso no, online, a gente passou a chamar de low touch, né, tipo, você tem que saber produtizar as coisas, né, tipo, low touch nada mais é do que uma videoconferência online, né, então, Exatamente. a gente teve que envelopar, fazer isso ser legal, tipo, e, e, pô, o time de produto teve que pensar na qualidade da imagem, na experiência que o aluno ia ter, porque não era um produto barato, enfim, foi uma experiência legal, e mais uma vez, mais uma transição, tipo, Tivemos que mudar da noite para o dia ali. Então, de novo, transição não é só você vir
2: trabalhar com produto, acontece é, o tempo todo, né? isso que eu acho interessante, que a, a transição de carreira não é simplesmente você mudar de cargo. É, para a gente que já está bem adultinho já, a gente sabe que muita coisa acontece em volta do no, da nossa profissão, né? Então, às vezes envolve uma transição de cidade. Hoje, não muito, mas... É, por conta do trabalho remoto, mas antigamente as empresas pagavam a gente para a gente mudar de, de, de empresa, né? que aconteceu comigo, para a gente mudar de cidade, né? perdão. É, então, hoje as coisas estão um pouco diferentes, mas ainda assim, a transição dentro da sua vida, ela pode ser de cargo, ela pode ser de direção na sua carreira, não necessariamente de cargo. Às vezes você é, sentia que gostava muito da... da de liderança, de gerenciamento, etc. Mas agora você viu que não faz mais sentido para você. Você prefere ir para um lado mais técnico. Então, não necessariamente você mudou de carreira, mas mudou de, de âmbito dentro da sua, da sua carreira. Né? Transição então, de
1: mercado também é mega comum. Exatamente. Né? Por exemplo, eu estava trabalhando até o ano passado muito com B2B. E aí eu fui para o TC, assumi um desafio no B2C. Então eu falei, cara, uma oportunidade incrível. É uma transição Sim, de total. oportunidades, contextos que eu precisei absorver e que eu gostaria. Então, vai ser muito comum na carreira de uma pessoa de produto, seja design, seja trabalhando com a gestão de produto em si, de ter que lidar com essas transições, que o Vitinho comentou, Sim. mas também com o próprio mercado que você vai estar. Tá, né? Às vezes você está, por exemplo, numa empresa que trabalha com food service, né? por exemplo, como o iFood, e aí você vai transitar para uma empresa de meio de pagamento, ou para uma fintech foi para o Numbank da vida. Cara, o contexto muda, o tipo de usuário, a dor, tudo isso vai mudar. E às vezes até na própria empresa, né? por exemplo, na época que eu estava trabalhando no PicPay, tinha contextos muito diversos lá, desde como você melhorava a experiência de um pagamento, até como a pessoa ia trabalhar com crédito em si. Né? Cara, são experiências, são dores, são contextos, legislações. Então, tudo isso é uma transição. E às vezes a pessoa vai ter essa oportunidade né? de transitar dentro da empresa de uma business unit, né? ou melhor, ah, trazendo aqui um contexto, uma área da empresa que funciona de um jeito para outra área que funciona de outro jeito. Isso vai ser uma transição e a gente precisa, né, como pessoas de produto, cada vez mais ter inteligência emocional, linha de raciocínio clara para absorver esses contextos e lidar bem no dia a dia, priorizando o produto certo, a solução certa para a dor do nosso usuário. Do mercado, por exemplo Acho que uma das transições mais
0: bruscas para mim Foi do B2C pro B2B sabe? Trabalhava na Tembice Com conversão de checkout Aumento de conversão de checkout Milhares de usuários E agora o meu foco é mais no B2B É mais na empresa sabe? É um, é um produto focado É uma quantidade menor de clientes o, o cuidado que você precisa ter é muito
1: maior Não dá para lançar qualquer coisa Experimentar rápido Exatamente, produção, é um pouco mais cuidado,
0: complexo né? Sim e, por exemplo, ciclo de venda, se é um produto, o produto que a gente lançou era, é focado em, em empresas grandes, né a gente chama de G+, -Mais. então pode, ser, pode falar da, da Ambev, é, tem a, a B2W, enfim, tem várias empresas que a gente pode estar como grandes aqui. E é um, é um contexto diferente, um relacionamento diferente como empresa, não só como produto. Né? Por exemplo, a Gupy é uma empresa que cuida muito de cada cliente ali, então... E na Tembi você não tinha isso, eu era um usuário, a gente fazia comunicações em massa, a gente analisava o quanto subia ou descia uma conversão no dia da semana, ou se tinha, por exemplo, bicicleta, se chovia, nossa conversão caía, sabe? Então eram coisas mais específicas e no B2B é muito diferente, ainda mais que eu fui lançar um produto novo, é... o jeito que você valida uma hipótese, que você desenvolve algo, no B2B você precisa ter um pouco mais de carinho e cuidado, sabe? É, porque isso pode afetar o relacionamento no longo prazo. E aí, tipo, até queria perguntar pra vocês, vocês assim, qual foi a mudança mais brusca, sabe? O é, que que você, Qual foi a sua, Vitinho?
2: Olha, eu tive algumas mudanças bem, bem drásticas na minha vida, né? Então, a primeira foi indo para São Paulo, quando eu não fazia ideia do que eu estava fazendo e não conhecia ninguém também. Então, esse foi um grande momento. Mas teve um momento no iFood também onde eu decidi seguir a carreira de gestão e ser líder de design, que foi bem, bem desafiadora também. Eu tive que aprender muita coisa, tive que aprender a lidar com pessoas. É muito difícil você, você ao mesmo tempo, ser um gerente de design e ser um gerente de pessoas. É porque você está lidando com a expectativa Exato. das pessoas além da sua. Exatamente. Né? então você, Além de você cuidar da sua própria carreira, você precisa cuidar da carreira daqueles que você que você olha ali. Então não é só sobre a sua frustração, é sobre exato. a frustração de outras você pessoas. Você tem que saber filtrar muita coisa. Você, eu, a minha função de manager que eu via na época era um filtro. Eu pegava informações de cima e, e filtrava, passava para baixo e vice-versa. Então é muito é, você tentar entender o que você pode falar, o que que você não pode. É, e eu precisava me portar como tal também. Então foi bem difícil. Foi, uma, foi um movimento bem complexo, mas sem dúvidas, o mais desafiador foi a minha última mudança, que eu fui trabalhar para uma empresa americana. né? É, eu tinha um inglês bem básico, bem é, bem bem Joel simples, Santana. é bem Joel Santana, <risos> e eu botei uma meta para mim de que em seis meses eu ia conseguir é, fazer essa transição. Foi uma meta bem ambiciosa, é, eu não faria isso de novo, porque eu acho que... A minha saúde, minha saúde pagou um preço por isso, mas sem dúvidas foi meu maior desafio, porque eu tive que aprender inglês, tive que aprender uma cultura nova, entender como as entrevistas acontecem, como eu sou avaliado, é, encontrar oportunidades em que, que um jovem brasileiro poderia é, atender ali numa necessidade específica. Então foi bem difícil, é, mas novamente, não me arrependo, mas talvez eu faria um Uh, um pouco mais lento, daria um pouquinho mais de pacing ali, uh, aprender um pouco mais do inglês e, e focar um pouco mais em terapia também para poder aguentar o, a pressão que eu botava mesmo sobre as entrevistas para me preparar para não ficar nervoso. Então, esse sem dúvidas foi meu maior desafio até agora, né? Eu não sei o que está por vir, né?
0: acho Que nós brasileiros assim, por exemplo, eu não eu não estudei inglês na minha infância, sabe? Não fui Sim. essa pessoa. Então essa aprender pergunta. inglês agora é um pouco mais desafiador, assim, porque a gente fica com essa síndrome de tipo, será que as pessoas estão me entendendo Exato, e tal? Foi. Como é que foi isso? É... As pessoas falam inglês perfeito no trabalho, todo mundo? Tipo. É.
2: Existe esse mito, né? Nossa, tem que estar com o inglês 100% fluente, tem que saber o vocabulário perfeito. Não é. É, você, você tem que mais botar a cara e ir aprendendo durante o processo do que chegar já pronto, né? É porque não... é meio difícil a gente chegar hoje e falar não, eu estou pronto para é, um desafio novo. Você não sabe o que, que é o, o novo desafio para estar pronto, né? Então... né? Falar que a gente
1: nunca vai estar pronto para um desafio é, é muito verdade, porque o dia a dia de produto, como a gente já falou aqui, depende muito, os contextos mudam, né? momento da empresa muda, a gente viveu há dois anos atrás um cenário onde as empresas estavam com muito investimento, com muito dinheiro em caixa, então estavam crescendo muito, investindo em muitos times, é, novas frentes de produto, portfólio, etc. E agora a gente está com um outro cenário dentro da comunidade, dentro do mercado de tecnologia, que é de enxugamento de custos, priorização mais assertiva. Então olha só como é que as coisas mudam, e a gente está falando de dois anos, dois anos. Não é nada, né?
0: E a gente, como a gente falou já antes, né? Tudo depende, por exemplo. As atribuições do que um PM faz na empresa X e na Y não, não é igual, sabe? Exato. Eu já trabalhei em empresas diferentes como PM e, e nenhuma delas foi, foi nem parecida. Foi diferente em, em vários aspectos, Exatamente. assim, sabe? Por exemplo, tiveram experiências que eu não tinha tanto interface com tecnologia, por exemplo, sabe? É... Em outros casos não tinha tanto com, com design, sabe? Então depende, acho que depende do desafio que você está enfrentando, né? Então a gente nunca vai estar tá pronto, a gente só vai descobrir o tamanho da, do problema quando a gente for pegar para fazer. Sim. Até porque tem especificidades do produto assim, que são, você só descobre lá quando você vai, você já está mais Exato. contextualizado, Sim. né? Tipo, não tem como você descobrir que seu produto é uma bomba cheia de conteúdo legado antes de você tentar fazer alguma coisa nova, é, né? então... é a
2: mesma coisa que você falar que, que você quer lançar o produto perfeito. Se você lançar o produto perfeito, você lançou tarde demais. E é a mesma coisa na sua carreira. Não tem como você estar tá 100% pronto para um desafio. Você precisa mais é, entrar naquele desafio e ir contornando os desafios de acordo com, com o ambiente, com a situação, do que tentar imaginar todas as situações tudo que pode acontecer e se preparar para isso, então...
1: Sim. É, isso até sobre cultura de empresa, né? A gente falou muito sobre como as coisas mudam e etc. É... Quando eu estava no PicPay como já gestor de pessoas de produto e fui para uma outra empresa, o TC, também ser gestor de pessoas de produto, cara, a cultura da empresa era muito diferente. Então, o meu modelo de gestão também precisou Sim. se adaptar, né? A, carre... a trilha de carreira precisou se adaptar, é, a minha comunicação, a forma como eu estruturava processos precisou se adaptar ao contexto das pessoas, à necessidade das pessoas, Sim. a como a empresa valorizava as pessoas dentro do ambiente de trabalho, então a gente vai viver sempre um processo transitório mesmo, acho que esse papo, no fim das contas, é muito sobre isso. Sim. E, e você, Gabriel, qual que foi a sua, sua transição mais complexa? Cara, com certeza foi no momento ali que eu deixei de CPM para me tornar um líder de produto, eu sempre fui um PM muito mão na massa, de tentar executar as coisas o mais rápido possível, de tentar encurtar o caminho, tentar colocar na mão do usuário, experimentar, acho que a melhor forma da gente experimentar é com o produto na rua, eu sou um pouco dessa escola, e aí às vezes quando você entra para gerir pessoas, nem sempre essas pessoas estão com essa mesma mentalidade, e tudo bem, são perfis, é, são maturidades diferentes Mas lidar um pouco com essa minha expectativa Que eu tinha sobre as pessoas que eu geria Cara, foi um desafio muito grande pra mim E eu tive que aprender muito A me comunicar melhor né, Pra não é, ser incisivo demais Ou me comunicar de uma forma Que não era que eu queria Passar ali uma mensagem talvez errada uh, E o próprio... A própria questão de, às vezes, eu não conseguir executar as coisas da forma que eu, como pessoa de produto, via que poderia ser executado. Então, tinha essa questão também que eu precisava acabar controlando as minhas expectativas. Né? É... A própria parte ali de ter mudado de uma cidade do interior para morar no Rio de Janeiro, trabalhar numa empresa listada, na época Stone, foi um desafio também grande, mas, sem dúvida, para mim, foi o desafio de CPM para GPM, é, e de ser GPM de uma empresa para outra, assim, foram desafios muito grandes ali na minha carreira, mas tá, tá, estamos indo bem. É, o contexto da empresa também
0: influencia muito como que você vai agir em relação a isso, de tipo, se a gente vai experimentar mais rápido, se a gente vai desenvolver com um pouco mais de cautela. O jeito de fazer produto, mais uma vez, muda de contexto para contexto, né? Eu já trabalhei em lugares onde a ideia, o Arthur Zin, inclusive na Tembice, o Arthur Castro, da, que hoje está na Loft, da Produt Arena, ele, ele gosta muito do que seja feito, feito rápido, também é dessa escola, de pô, vamos botar na rua. Então ele incentivava mais isso, né? Em outros contextos que eu já trabalhei, por exemplo, no Itaú, isso não era tão possível, não porque as pessoas não gostariam. Todo mundo quer botar o produto na rua, mas a estrutura é um pouco mais complexa, né? Tem mais pessoas para você tem mais stakeholders para você ganhar ali a confiança, comprarem a sua ideia. Então, as coisas tendem a ser um pouco mais o devagar. O apetite né? para
1: errar também é bem menor,
0: né? Sim, sim. Exato. É, e, e, tipo, acho que, falando sobre mim aqui, acho que eu falei um pouco sobre isso, né? A principal transição que eu tive dificuldade de entender como as coisas deveriam ser foi nessa questão do B2C pro B2B. Porque eu acho que o jeito de fazer discovery, ainda mais fazendo um produto novo, foi muito diferente para mim, assim, porque, primeiro, eu cheguei num produto que ia ser lançado e ele estava na metade do desenvolvimento, então, ok, o que a gente fez até agora que eu posso continuar, o que eu não deveria continuar, o que eu não concordo, já que a decisão está na minha mão, sabe? Então, é, essa transição foi bem complexa, porque você tem que se adaptar a um novo cenário, um produto novo, a um usuário diferente, a um mercado diferente. Porque mudar de mercados, né? Eu já trabalhei no, no mercado de educação, agora eu tô no mercado de RH, já trabalhei no de mobilidade. Então, são coisas bem diferentes e o jeito de você abordar o usuário
1: é muito diferente. Né? E, e se tu tivesse uma dica pra dar para as pessoas que estão nesse processo, né? Seja do B2C pro B2B, do B2B pro B2C, ou do B2B2C, né? <risos> Como é, o que que você fez que a galera poderia aprender contigo? Ah, eu acho que... O lugar que você vai já tem muitas das
0: respostas que você precisa, sabe? Então, tipo, você não precisa chegar num lugar novo com todas as respostas. Você não foi contratado para isso. Geralmente a coisa já tá endereçada, tipo... É claro, tem um toque seu, né? Pô, se você vê que a coisa não tá andando tão bem, que tipo, o time não funciona tão bem, as cerimônias, o discovery não é tão bem feito, as pessoas que deveriam participar não participam. Você tem esse poder de fazer acontecer, mas eu não vou mudar que a GUP é B2B. Não vou mudar, então, eu não preciso, tipo, eu só preciso entender com as pessoas a página que elas estão, tipo, preciso me contextualizar, então, é, acho que a minha dica, assim, é não, não ser arrogante de achar que vo você tem a resposta, sabe, é, tipo, provavelmente você não tem, senão você tinha feito a empresa, né, você era o CEO, é, então, tipo, chegar lá, ouvir as pessoas, se contextualizar o máximo possível e, tipo, acho que tomar a decisão junto com elas, sabe, se você chega, tipo, ah, eu sou, trabalhava no, por exemplo, trabalhava numa empresa que eu considero foda. Ah, eu sou foda, trabalhava lá, ninguém sabe nada aqui. Só que não é a realidade, sabe? Tipo, se tem uma empresa que tá fazendo dinheiro, tá sobrevivendo, tem várias pessoas trabalhando ali, aquilo tá dando certo de alguma forma, sabe? Às vezes não como você imagina, mas aquilo tá dando certo, a gente precisa concordar nisso. Então, acho que seria essa dica, sabe? E aí, dando continuidade aqui, acho que tem alguns pontos que a gente pode conversar. É, vou, vou voltar lá atrás, assim, acho que falar um pouco sobre a track, a gente não fala muito sobre isso. É, sobre como foi essa mudança de volta redonda para cá, com um pouquinho mais de, de ênfase nas habilidades de produto. Assim, sabe? O que, que vocês mais sentiram dificuldade de qual a habilidade que você sentiu mais dificuldade quando você foi para Concrete ou quando você foi para Stone, O que, que mais pegou assim que vocês sentiram diferença,
2: sabe? Naquela época tem um assunto claríssimo que eu não fazia ideia e que eu tive que aprender muito é sobre acessibilidade. Que foi aqui que eu entendi o que que é acessibilidade e por que, que ela era importante e o quanto eu deveria estudar aquilo. É, e foi esse foi esse um dos momentos que eu falei, eu preciso comprar livro, eu preciso ler artigo, eu preciso fazer isso e aquilo. Porque isso, essa transição a gente estava tá falando de 2018, se eu não me engano, 2018 e 2019. É, não era tão disseminado o conteúdo da acessibilidade assim, ou se era, não chegava tanto. É, é ainda nem é. Então... Chegando aqui que eu falei, nossa, calma aí, tem, algumas, tem muitas coisas que eu não sei. Mas esse era o principal, onde eu não fazia ideia do que, que era, é, do porquê eu tinha que pensar na cor do cinza, no tom do cinza. É, porquê que eu tinha que pensar no, no tamanho de fonte. É, antes era puramente visual, né? É, naquela época não tinha muitos cursos também, então... É, hoje o conhecimento está muito mais fácil, mais é, digerível. Mas acessibilidade, sem dúvidas foi um dos assuntos que eu precisei me esforçar muito para poder aprender e conhecer para poder continuar, para não me sentir um, um impostor ali, é, foi bastante. E você, o que, que você sente que...
1: Cara, eu acho que uma das coisas assim que foi bem desafiadora para mim foi o processo de
2: comunicação
1: é, com muitas pessoas, porque no contexto anterior, antes de começar a trabalhar é, empresa maior, empresa com mais pessoas, que era maior e etc. É, cara, eu lidava com, sei lá, 10 pessoas no máximo. Era E um stakeholder só, que era o principal investidor e tal, dos dois produtos que a gente atendia. Uh, então, era muito simples, assim. A conversa era no WhatsApp, você ligava, resolvia. Então, não tinha muita burocracia. Quando eu fui para a Stone, cara... Eu lidava com, sei lá, umas oito squads ali junto ao mesmo tempo. Então isso pra mim foi muito diferente, porque no máximo a gente tinha lá era duas squads, uma pra atuar em cada um dos dois produtos. É, na Estônia tinha mais de oito, tinha várias business units, você tinha a área de CX, área de growth, é, como que você envolve essas pessoas no dia a dia. É, então isso foi um desafio muito grande pra mim. Eu precisei treinar muito a minha comunicação. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu trabalho muito é, para trazer pessoas em processo de contratação que têm quatro pilares. A gente amanhã aqui na Project Camp vai falar um pouco sobre influência de produto. Então, não perca o episódio. É, se você estiver assistindo esse vídeo depois, assista a gravação do debate que a gente vai fazer no painel do Open Space aqui na Project Camp. Eu vou falar um pouquinho sobre esses quatro pilares. O primeiro é a linha de raciocínio. Né? A pessoa de produto ela precisa ter a linha de raciocínio muito bem é, organizada no mar de informações que chega para essas pessoas. E a comunicação também é uma coisa, porque não adianta você ter uma linha de raciocínio clara se você não consegue se comunicar, se você não consegue mostrar as coisas que você está vendo ali, que é uma oportunidade. Né? Execução e inteligência emocional são os quatro pontos. Mas a comunicação, né, ela enraizou dentro de mim diante desse desafio, que eu precisava alinhar a expectativa com muitas pessoas. Lá na Estônia eu fiquei responsável pela squad de adquirência, ela basicamente fornecia serviços e endpoints para outras squads consumirem, para eles criarem os produtos. Então, eu não entendia muito sobre adquirência, precisei aprender e precisava falar com um monte de gente que tinha várias demandas, várias iniciativas legais para fazer, mas... E aí? Nunca tinha passado por esse processo né? de ter que lidar com tanta gente. Então, cara, isso foi um desafio tremendo, é, mas que me preparou muito, eu acho, que para o desafio de gestão, de estar lidando com o board, com a diretoria, com pessoas de produto ali que são lideradas e geridas por mim. Então, isso me preparou muito, assim. Foi uma dor na época, mas, cara, hoje, ainda bem que eu passei por, esse, por essa dor, sabe? Eu,
2: e agora você, né? Agora
1: sou eu.
0: Que eu <risos> acho que essa coisa de... Eu não vou repetir o que o Gabriel disse, vou tentar trazer um ponto de vista diferente. É que, como a gente trabalhava num ambiente menor, ambiente pequeno, a gente acabava transitando, pô, desde o Discovery até a venda se bobear. Total, sim. É, até de fazer o panfleto... Fazer o
2: panfleto, do é. Marketing. Se bobear, eu entregava o
0: panfleto ainda, entendeu? Então...
1: É, a gente contratou pessoas que tinham que entregar o panfleto, né? É. A gente trabalhou nessa é, parte é, também, é, né? Até de... Trazer as pessoas sim. que vão nos ajudar com o go to market, fazer o comercial. Sim. Lembro de ligar, a gente tinha um produto que era o que era de compra e venda de veículos, a gente ligar para a concessionária, falar que quer testar o produto. Uh -huh. sim, sim. É, então, eu acho que essa
0: divisão de responsabilidades é, foi meio complexo, porque na maioria dos lugares, o até onde você vai não é claro. Tipo, não só para produto, para várias coisas, sabe? E aí ficava aquele cachorro com dois donos, às vezes, de tipo, que eu ia morrer de fome ou ia ficar gordo, sabe? É, acho que foi uma dificuldade, assim, saber até onde eu vou, se aquilo não é meu, tipo, como lidar com isso, assim, porque eu tinha vontade de pegar e fazer. E aí eu começava a me atolar de coisas que, às vezes, não eram responsabilidade minha. E, e eu acho que eu sofro com isso até hoje, assim, sabe? É, tipo, pô, tem uma bola dividida ninguém vai resolver? foda-se, vou pegar e vou resolver. Tipo, e às vezes, talvez não seja a melhor abordagem, às vezes você precisa envolver mais pessoas é, para tomar uma decisão melhor. Então, tipo, é um processo de aprendizado, assim. Claro, tive muito mais dificuldade antes do que hoje, mas é, acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, assim, sabe? É, nosso tempo já está um pouco avançado aqui porque a gente planejou, né? Vão ter outros episódios serem, sendo gravados aqui, Mulheres de Produto vão gravar na sequência. Então, recadinho final, muito bom gravar esse primeiro episódio com vocês, amanhã a gente vai gravar outro. Recadinho final aí para quem quer fazer uma transição, independente de qual seja. Vou começar pelo Gabriel
1: agora. Bom, primeiro, é um prazer inenarrável estar gravando um papo de produto pela primeira vez. Presencialmente, porque a gente sempre gravou é, pelas plataformas digitais e de forma remota. Então, cara, eu gostei super da experiência tem pessoas me cobrando e cobrando vocês que a gente precisa gravar mais papos então eu acho que isso aqui é um incentivo incrível para a gente voltar a gravar o papo de produto talvez numa mesa assim como essa com mais pessoas que já participaram do papo de produto inclusive mas um recado final para as pessoas que estão em transição é não tenham medo e perguntem cara acho que o maior aprendizado que a gente teve né por ter saído do interior foi de ter cara de pau de perguntar para as pessoas. O papo de produto, ele nasceu por causa disso. A gente falou, cara, vamos alinhar o útil ao agradável aqui e ao mesmo tempo que a gente vai conseguir entrevistar pessoas e levar conteúdo para a comunidade de produto, que ainda não tinham muitos podcasts e muitas pessoas disponibilizando conteúdo para a comunidade, vamos aprender também, né? Porque foi várias vezes, a gente entrevistou o Bernardo, o Marcel o Arthur o
0: Joca a gente conversou com um o Mago de Produto o Joca
1: <risos> a Jéssica Seixas que vai estar tá amanhã com a gente né na, na palestra várias pessoas incríveis participaram com a gente e a gente perguntava no final do episódio né cara como é que tá aí como é que vocês estão fazendo tal coisa então muito do que a gente aprendeu além do Google né que é uma ferramenta incrível para a gente buscar as coisas foi de conversar e de perguntar para as pessoas então não fiquem retraídas se você está começando a transitar, a trazer ali, talvez sair de PM para GPM, sair de Product Designer para Design Manager, ou indo para gringa, trocando de contexto, indo do B2C para o B2B, etc. Cara, chama a gente, manda uma mensagem para a gente no LinkedIn, vai ser um prazer, a gente sempre está sempre aberto para conversar com a comunidade, com a comunidade. Então, se quer testar esse medo de talvez puxar alguém no LinkedIn, testa com a gente, fica aqui o nosso compromisso de conversar e ajudar vocês nesse processo
2: pedido do linkedin então pode chamar mesmo a gente vai responder pode demorar um pouquinho pode demorar um pouquinho mas a gente vai responder é, mas eu acho que de, de recado final é realmente botar a cara e tentar é, claro que a gente tem que medir as consequências a gente tem a gente cada um sabe da sua realidade né não é simplesmente ir, vai lá e tenta mas dentro da daquilo que você pode fazer não, não espere o um momento perfeito, porque não existe o um momento perfeito. O, o momento perfeito é agora, vai lá e tenta. E o máximo que você pode receber é um não, por agora. Alguns
0: não, mas uma hora o sim também Uma hora chega, sim né? vem.
2: Não sim. é fácil ir pra gringa, não foi na primeira vez que sim. eu consegui. Então, é, vai passar perto, vai passar por, por muitos nervosismos por aí, mas é, eu acho que é tentar. É, esse é o recado que eu, que eu deixaria, porque é o que eu continuo fazendo e é o que eu vou sempre tentar fazer. Então, acho que é isso. Perfeito.
0: É, é tipo, quando a gente vai fazer uma mudança dessa, a gente tende a ponderar várias coisas, tentar olhar, imaginar e prever cenários, né? Sim. É, e às vezes não vai dar, tipo... Às vezes só vivendo para pra, pra saber como as coisas são. E, e tá tudo bem voltar atrás também, sabe? Acho Sim. que... É como,
2: é como colocar uma feature nova em produção. Você não vai conseguir mapear todos os casos, todos os erros, todos os bugs. Você só vai conseguir descobrir isso quando botar em produção e algum usuário vier e reclamar com você. Então, é, tem coisas que não tem como prever.
1: Por mais que o nosso trabalho seja mitigar risco, eu não conheço uma pessoa de produto que chegou e falou assim, mitiguei todos os 100%. riscos,
2: vamos lançar, vai ser um sucesso.
0: É, não só tem se a como. Márcia é sensitiva fosse PM, não né, é o caso. Não
2: tem como, então não dá.
0: Bom, pessoal, muito obrigado. Você que está assistindo a gente até agora. É um prazer, novamente, gravar com vocês. Amanhã tem outro episódio. O Gabriel falou que talvez esse episódio e a nossa palestra esteja disponível. O nosso episódio com certeza vai estar, porque você está ouvindo ele, né? Mas a palestra não deu certeza. A gente precisa Mas confirmar a gente acabar com a produção. Infelizmente. É, Eu sua largada, né? é tá só fazendo esse disclaimer aí <risos> para vocês não ficarem chateados com a gente. Muito obrigado, você que ouviu até agora. E valeu.
2: Valeu.